0: Nada más que una entrevista. Fuera de contexto. Fuera de contexto. Mucho más que una entrevista.
1: Quiero un y
0: Rodríguez. Una invitada. Y vos. Todes. Fuera de contexto.
2: Buenas tardes querida audiencia, querida comunidad de oyentes de El Destape Radio, Bienvenidos a una nueva entrega de Fuera de Contexto, nada más que una entrevista, mucho más que una entrevista. Soy Emanuel Rodríguez, algunos me conocen como Peroncho y estoy acompañado en Fuera de Contexto por el gran compañero Verazateguiense, ¿cómo es el gentilicio de Verazategui? No sé, ya se lo voy a preguntar
3: ¿Cómo estás querido Luis Arranz? Muy buenas tardes para todos, para todas, para todos. Verazateguiense, ese es nuestro gentilicio ah. de, de los habitantes de la ciudad de Verazategui Le erré por una I Sí, ahí, ahí nomás, muy bien igual, ¿eh?
2: Pido disculpas, saben ustedes que Verazatig es como mi segunda casa.
3: Y así te consideramos, como un ciudadano, un visitante ilustre cada vez que tu presencia está por esta ciudad. Bueno, muy buenas tardes, aquí estamos en un nuevo Fuera de Contexto en el Destape Radio, con muchas ganas de iniciar una nueva conversación en estas dos horas de la tarde haciéndose noche poco a poco Alguna vez si me animo Alguna vez si me animo voy a contar
2: la historia De una vez en que me propusieron Irme a vivir a ver a Y dije que sí Después no se dio ¡Apa! Pero ¡Apa! Y no fui yo, no, no yo, fuiste fui yo. Vos. No, Eso hay que aclararlo rápido No fuiste vos Pero dije que sí estu Estuve muy cerca de ser tu vecino querido eh, Pero no se dio Así que ahora estamos comunicándonos Vía redes, por supuesto, vía internet, porque estoy en la ciudad de Córdoba como siempre. Este es un programa que se hace ahí, entre Córdoba, entre Berazategui y hoy también en el, desde el barrio de Barrancas, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
3: ...porque vamos a conversar con el querido y admirado... ...colega y abogado especialista en derechos humanos... ...Pablo Yonto, una referencia cuando hablamos... ...de la defensa y la promoción de los derechos humanos... ...del periodismo, de la coherencia, del compromiso... ...así que inaugurando este mes de la memoria... ...vamos a tener la posibilidad de intercambiar con él... ...distintas cuestiones vinculadas... ...a las temáticas que hacen a su quehacer cotidiano... La, ...los juicios de lesa humanidad... ...el ejercicio periodístico... La complicidad de la pata civil de la dictadura, etcétera, etcétera.
2: Le agregué una N al barrio, es Barracas, eh, sepan, sepan disculparme. Hoy estuve mal con el gentilicio. Ni, ni, Le, ni, te le, digo le agregué una N, 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 N a Verazateguense, <risa> le agregué una N a Barraca. Bueno. En fin, está claro que no, no soy de ahí del lugar, ¿no? Está claro que. Que soy, estoy dando todo mi cordobesismo al palo, me falta votar bueno, como el orto y ya quedo como un cordobés hecho y derecho
3: <risa> Bueno, entonces hoy como siempre nos pueden acompañar con el hashtag Fuera de Contexto, de esta manera vamos también compartiendo lo que va generando la conversación con Pablo Yonto que le tenemos que agradecer, no solo por el tiempo que nos ha dedicado, sino porque la hizo eh, accedió a realizar esta entrevista en medio de del dolor por la pérdida de un compañero entrañable, como así lo definió Pablo, que es Jorge Watt un sobreviviente, un militante de los derechos humanos. Sí, hay que
2: decir que a esta conversación la registramos horas después de que se hiciera conocida la noticia de la partida de este gran compañero muy vinculado a la vida laboral, a la vida profesional y a la enorme militancia también de, de Pablo Yonto. Así que vaya un especial agradecimiento a Pablo por, por haber dejado... Parte de su corazón, creo yo, en esta conversación, porque eran momentos de mucho dolor. Así que este
3: programa y esta entrevista va en homenaje al compañero Jorge Watt que falleció a partir víctima del COVID, por lo cual también hay que insistir y redoblar los esfuerzos en que nos sigamos cuidando para seguir combatiendo esta pandemia que tanto nos afecta.
2: Recuerden que pueden volver a escucharnos el domingo en la repetición después del programa del compañero Amado Vudú y si no, encontrar también esta entrevista en nuestro canal de Spotify, nos buscan como Fuera de Contexto Radio
3: Además, si prefieren seguir compartiendo o reflexionar a partir del texto escrito, lo encuentran en Contraditorial.com eh, la revista que semana tras semana va publicando en formato gráfico las conversaciones de fuera de contexto. Si te parece bien, vamos inmediatamente a la charla
2: con Pablo Chonto. ¿Estás de acuerdo, querido Luis? Esto está en tus manos. Vamos, cómo no. Adelante. Nada más que una entrevista.
0: Mucho más que una entrevista.
3: Amigos y amigas del, de Estape Radio, aquí seguimos en Fuera de Contexto, ahora con nuestro entrevistado del día. Tenemos el, el honor y el gusto de poder conversar con Pablo Yonto, periodista, escritor, abogado en causas de derechos humanos. Ha publicado libros que son parte de la historia de la militancia. La noble Ernestina, que es la biografía crítica no autorizada de la dueña del diario Clarín. Ernestina Herrera de Noble, también publicó La vergüenza de todos, es una investigación sobre lo que ocurría en la Argentina durante la última dictadura militar y el Mundial de Fútbol, y también el juicio que no se vio, una mirada testimonial sobre el juicio a las juntas militares. Pablo, muchísimas gracias por, por este rato, por este encuentro aquí en Fuera de Contexto, te agradecemos mucho y queremos dedicar este programa a un compañero de lucha, que lamentablemente falleció a causa del COVID y que recién en la antesala en la entrevista nos, nos comentabas de esta noticia que nos impacta a todos y a todas. Muy buenas tardes, bienvenido.
4: Hola, bueno, eh, agradecido por, por este espacio y sí, por ahí estoy un poco con la voz todavía de entre bueno haber llorado hace un rato y, y estar tratando de hablar con la familia de Jorge Watts, un compañero militante, sobreviviente del centro clandestino Vesubio, militante de los años 60-70, delegado de ATE, trabajaba en la fábrica Bagley. Y, y uno de los primeros que empezó a hacer las denuncias en la justicia en la propia época de la dictadura, en el año 79. Abrieron una causa junto con sus compañeros para que se investigara el centro clandestino que no se sabía cómo se llamaba y fue Vesubio. Jorge estaba, bueno, como tanta gente lo más bien hace 15 días agarró esta, esta mierda de, de COVID y, y en, en dos semanas falleció hoy este, así que bueno se van a ver seguramente reflejado en varios espacios y medios porque fue un, un sobreviviente testigo histórico y además fundador de la Asociación de Exdetenidos Desaparecidos bueno, toda una historia que, que la gente vinculada a al movimiento de derechos humanos lo, lo está sintiendo. Así que bueno, la vida sigue.
3: Te agradecemos en estas circunstancias muchísimo más tu, tu predisposición y a la memoria del compañero Jorge Watt va dedicada a esta entrevista y todo este programa. Eh, Pablo, quisiéramos arrancar con una reflexión inicial en marzo del 2021, se cumplen 45 años del golpe, ¿Cuáles son a tu criterio las consecuencias vigentes de la dictadura?
4: Yo creo que las, las que fueron quedando durante la democracia, durante la recuperación de la democracia, las que marcaron esa, esa primera época, eh, por suerte muchas de ellas ya no están. ¿no? Eh, es decir, creo que en la Argentina se ha consolidado... Eh, la posibilidad de seguir buscándolos y encontrándolos y juzgándolos a los genocidas. Creo que sin dudas ese ha sido el, el avance más importante de, de estos últimos eh, 16, 17, 18 años, desde la anulación de las leyes del perdón y de, bueno, y de todo lo que fue el, el haber logrado que hoy se estén desarrollando los juicios en Argentina. Entonces, por ese lado me parece que, que esas consecuencias eh, que significaba que, que, que bueno, que todavía un sector de la sociedad no estuviese eh, convencido de lo que pasó, creo que hoy ya es mínimo, es mínimo, y me parece que, que la democracia argentina en ese sentido tiene su, su pilar más fuerte. Voy a dar un ejemplo y, y, y creo que esto lo confirmaría, más allá de que a veces escuchamos y, y por supuesto que hay un, un, una mínima porción de la sociedad con esa mentalidad todavía aberrante de reivindicar a Videla y etcétera etcétera que la hay, es un sector de la sociedad pero es minoritario, creo que es minoritario y esa es una, una conquista de nuestra democracia, no era así en el 83, 84 hubo que trabajar mucho y las madres nos enseñaron ese camino de la, de la pelea, el ejemplo que quería dar era lo que pasó con con el 2 por 1 ¿no? cuando pasó lo del 2 por 1 y hubo una movilización impresionante en todo el país del repudio a que se le aplique el 2 por 1 a los genocidas, el Congreso se reunió, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores se reunió para sacar una ley que se votó por unanimidad menos uno, menos un voto que fue el del diputado ese amarillo, que no quiero ni nombrarlo, el que iba siempre vestido de amarillo, que ahora le acaban, de, de, está con una causa ahora por... por creo que por este contrabando, eh, pero votaron todos, todos, todos los bloques, aún los bloques de la derecha, para que no se aplicara el beneficio del 2 por 1 a los genocidios. Creo que fue de, desde lo institucional la respuesta más fuerte. Entonces, eh, por ese lado creo que, que debemos sentirnos bien, pero no eh, totalmente conformes con decir hasta acá llegó el trabajo y ya está. No, hay que seguir trabajando en todos los ámbitos, justicia es uno sin duda, pero bueno, educación, comunicación, eh, cultura, arte, en todos los campos hay que seguir trabajando para que la memoria permanezca y la lucha por la justicia sigue. Los campos sin duda donde, donde la dictadura y su plan económico eh, eh, sigue, abriendo, eh, por supuesto, escenarios en los que nos pisotean, eh, están vinculados mucho más a lo económico. ¿no? Eh, yo creo que es ahí donde, donde muchas cuestiones no se han podido resolver o se han resuelto de alguna manera eh, incompleta. Eh, toda la cuestión de lo que significa eh, haber pagado deuda de privados eh, es, es algo que no pudimos resolver. Eh, lo que significó, eh, sin dudas, este, la consolidación de, de algunos modelos que se implantaron con el plan de Martínez de Hoz, por ejemplo, eh, la derogación de una gran cantidad de artículos de la ley de contrato de trabajo, es decir, este, políticas que en ese momento no se llamaban todavía neoliberales, claro. eran políticas ortodoxas de la Escuela de Chicago, pero que, bueno, que, que continuaron, de hecho, por ejemplo, todavía tenemos este, ...esas normas derogadas de la ley de contrato de trabajo... Eh, ...me parece que en ese, en ese terreno es donde esas consecuencias se siguen... Eh, ...todavía hiriendo a, a, a una parte del campo social argentino... ...y, y la mentalidad, sin duda, mentalidad que, no, que creo que se logró... ...sobre todo del 2013 en adelante... La mental, el pensamiento económico de los argentinos, creo que se dio un salto en, el, en entender que eh, el Estado es eh, una pieza importante en la conquista de derechos, que el Estado está para proteger a los más débiles, a la sociedad trabajadora. Eh, me parece que se avanzó bastante, pero todavía no lo suficiente como para dar... Eh, por tierra, con uno de los eslogan que tenía la dictadura, que era achicar el Estado es agrandar la nación. Ese fue un eslogan muy fuerte de la dictadura. Tuvo varios, ¿no? Bueno, de, de, los, de los conocidos en el primer terreno del que hablaba, uno era los argentinos somos derechos humanos. Sí. Ese creo que se lo derrotó, ¿no? Por lo que expliqué antes. El otro, que era achicar el Estado es agrandar la nación, eh, Creo que se dio un avance muy grande, muy muy grande, creo que hoy hay un, por decir una cifra, un 40%, un 40 y pico por ciento de la sociedad que defiende la posibilidad de que el Estado esté cada vez más presente. Eh, me parece que eso eh, está fuerte, está sólido, pero que tenemos que avanzar más, porque para lograr todo lo que hay que lograr, tenemos que ampliar ese, ese porcentaje y lograr que la Argentina tenga una mayoría importante que piense en reforzar al Estado, que, que reforzar al Estado no es este, crear este, dos millones de empresas estatales, no, 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 es reforzar lo que hay, es sostenerlo fuertemente, entender que prioridades son educación, salud, vivienda y que todas estas cuestiones el Estado tiene que jugar un rol trascendente. Así que, Creo que por ahí van, van las cuestiones.
2: Hola Pablo, soy Emanuel Rodríguez, te agradezco este tiempo aquí en Hola, fuera Manuel. de contexto en el Destape Radio. Eh, quiero preguntarte si eh, teniendo en cuenta el origen de este poder hegemónico, considerar a la, consideración, la consolidación hegemónica de, de Clarín en la actualidad como una consecuencia de la dictadura eh, ¿es exagerado? ¿es pertinente?
4: Clarín fue uno de los medios sin dudas que, que sostuvo en forma bastante fuerte los primeros años a la dictadura. Eh, Clarín era el diario de la clase media, la clase media tu, jugó un rol importante en el sostenimiento de la dictadura, esto es una realidad, la, la sociedad civil también hizo lo suyo, eh, yo no le saco el culo a la jeringa, yo tenía 15 años cuando fue el golpe, y, y, y formé parte de una generación de adolescentes que, eh, sin duda, influenciados por el fuerte discurso de los medios de comunicación, eh, en aquel momento, por supuesto, el, el poder era el, 100 veces más que el que tienen hoy. Eh, hoy, por suerte, también en ese sentido, la batalla comunicacional que antes la perdíamos 10 a 0 todos los días, 10 a 0, 10 a 0, 10 a 0. Hoy hemos arrimado un poco el bochín y algunos goles se meten todos los días. Y, y, y por eso creo que eh, hoy se puede eh, pelear de la manera que se puede pelear eh, la batalla comunicacional. Eh, hace unos años, eh, en la década del 90, en la década del 80, era imposible. Eh, lograr algo en materia comunicacional a favor de los sectores de la clase trabajadora, de las clases explotadas, de los sectores más desposeídos. Eh, pero sí, sobre lo que preguntas, Emanuel, eh, sin duda que una consecuencia en el comienzo de la democracia fue que eh, Clarín, que había sido sostenedor de la dictadura y que además había eh, no solo... Eh, apoyado en esos dos, tres, cuatro primeros años intensamente todo lo que hacía la dictadura, eh, sino que después, beneficiado por mucho de lo que le dio la dictadura, entre otras cosas papel prensa, entre otras cosas la posibilidad de que la, <coughs> la dueña de Clarín se apropiara de dos bebés que todavía no sabemos si son o no son hijos de desaparecidos, porque se hicieron el, el examen de ADN, dio negativo, pero dio negativo con las familias que aportaron sus muestras al banco de datos genéticos y no todas las familias aportaron sus datos, o sea que todavía existe la chance, pero bueno, la, la jueza de San Isidro archivó la causa beneficiándola eh, días antes de que falleciera. Eh, pero sí, eh, en ese sentido, me parece que lo del, lo del grupo Clarín, le duró un tiempo, le duró los 80, le duró los 90 y llegó el nuevo siglo y junto con esa generación que apareció de jóvenes eh, peleando en el 2001 sobre todo y que luego se transformó en las generaciones que, que decidieron bueno dar un salto de conciencia importante a partir del 2003 eh, con el gobierno de Néstor y luego con el gobierno de Cristina, se logró, se logró... Eh, ...menguar bastante el poder de Clarín. Si hace unos años eh, la clase media le creía totalmente a Clarín, sobre todo... ...y gran parte de la sociedad argentina, no solo la clase media... ...hoy, hoy no ocurre lo mismo. Hoy hay un sector importante de la sociedad que no le cree nada a Clarín... ...que le cree un 10%, que a varios periodistas del grupo Clarín y de sus grupos asociados... Eh, directamente los desprecia y no los escucha más eh, cambia de canal, cambia de radio eh, y me parece que ese también es un, un triunfo de, este, de la militancia de, estos, de estas últimas décadas de lo que han hecho sin duda este, los organismos de derechos humanos y las madres en primer lugar eh, pero eh, en ese sentido también se puede decir que, que se ha avanzado pero, pero sin dudas es que los 80 y los 90, pero sobre todo los 90, eh, se los vio brillar enteramente a este grupo y a sus socios y, y parecía que, bueno, esto que definitivamente habíamos perdido esa pelea y que estábamos condenados a que en ese terreno comunicacional este, el poderío de Clarín, el poderío de la señora Noble, de Mañeto, etc., parecía eterno, ¿no? Tenían, tenían todo a favor. Bueno, hoy... ...bastante se les recortó y hay todavía creo que, que tenemos mucha tarea para, para hacer ahí, ¿no? La ley, de, la ley, la llamada ley de medios eh, es un tema para que, para que sigamos trabajando... ...se logró, se avanzó, pero bueno, después vinieron los cuatro años de macrismo... ...hay que recuperar mucho ahí, el fútbol para todos, lo mismo... Eh, ...fue una pelea ganada, después retroceso, ahora recuperación de a poquito... Eh, pero bueno, todos esos aspectos, pero por ejemplo, ya no está el grupo Clarín enteramente dueño de la pelota, ¿Mm? ya, ya no es lo mismo. ¿eh? Eh, antes teníamos, bueno, ustedes saben, teníamos que esperar los domingos que dieran fútbol de primera para poder ver los goles. Bueno, esto ya está menguado de alguna manera y, y creo que la sociedad este, está preparada, o gran parte está preparada de otra manera.
3: Pablo, pese a, a que Clarín y, y varios de los medios hegemónicos no no dan demasiada información al respecto, se está llevando de acá a cabo el juicio, la causa de lesa humanidad conocida como contraofensiva, está siendo parte de un alegato histórico donde dijiste que ese juicio era el más importante después del juicio a las juntas. ¿Por qué?
4: Eh, fundamentalmente por una cuestión. Eh, tenemos por primera vez en ese juicio a los cuatro escalones de la inteligencia del ejército, o sea, está la jefatura 2 de inteligencia del ejército, que es como la máxima expresión, o sea, los que estaban, ha quedado uno solo vivo, pero bueno, cuando empezó esta historia de la investigación, hace casi 13, 14 años, había unos cuantos vivos, bueno, fueron muriendo, quedó uno en el juicio, pero él era de la jefatura 2 de inteligencia, o sea, ...era la máxima conducción de la inteligencia del ejército... ...que quedaba en el séptimo piso del edificio Libertador... ...que está ahí atrás de la Casa Rosada. Hacia abajo el batallón 601 de inteligencia... ...que, que bueno, para muchos, y nosotros nos incluimos también... ...era el, el nervio central de la represión... ...en Callao y monte Sus delegaciones que tenía en casi todo el país en este caso está siendo juzgada el destacamento 201, que era de Campo de Mayo, y la inteligencia de la guarnición militar a donde llevaron a los compañeros de la contraofensiva, que era Campo de Mayo. Entonces están los cuatro escalones de la inteligencia del ejército. Para nosotros, la represión la centralizó, para nosotros y para, la gran, para gran parte de las sentencias que hasta el momento se han dictado en la Argentina la represión la centralizó el ejército a través de su aparato de inteligencia que era voluminoso. <ríe> Tenía oficiales, suboficiales, agentes civiles de inteligencia, es decir, la cantidad de personal de inteligencia que eran los que extraían la información de la tortura y los que con esa información trabajaban para el próximo secuestro. Es necesario que una sentencia diga que ese ese organigrama, es el responsable de lo que pasó año por año. Si logramos que la sentencia diga eso, va a ser una sentencia histórica porque le va a servir a todas las provincias, a todas las jurisdicciones para varias cosas, entre ellas, para una muy importante a esta altura de, de, de la vida y de los juicios, que es la siguiente. Muchos no lo saben, pero el 60% de los desaparecidos no se sabe a dónde fueron llevados. Nosotros escuchamos, toda nuestra, casi toda nuestra vida hemos escuchado el juicio de la ESMA, el juicio de Vesubio, el juicio de la Escuelita, el juicio de Puente 12, el juicio de Garayas Sopardo, el juicio de Superintendencia, el juicio de Campo de Mayo, los más de 600 centros clandestinos del país. Pero hay una enorme cantidad de desaparecidos y desaparecidas que no fueron vistos en ningún lado. Una sentencia de este tipo permitiría responsabilizar a esa línea de inteligencia del ejército de todos los secuestros, jurisdicción por jurisdicción. Y permitiría que antes de que se mueran estos, estos genocidas, que ya tienen muchos noventa y pico, otros ochenta y pico y los que menos setenta y pico, eh, que son los verdaderos responsables, bueno ir contra ellos y que los compañeros que no pueden tener justicia porque no fueron vistos en ningún centro clandestino, se pueda juzgar a esto. Es, esa es una de las más importantes razones por las cuales este juicio tiene esa trascendencia. Eh, en ese alegato histórico, Pablo, estás
2: argumentando jurídicamente el derecho a la resistencia. Eh, dijiste en el alegato, y me permito citarte, es hora de que nuestra justicia valorice el derecho a la resistencia y vamos a fundamentar por qué. El derecho a defenderse de esta dictadura y de cualquier otra incluye el derecho a las acciones armadas. En el alegato lo argumentaste desde el derecho, desde la filosofía, desde el contexto histórico y hasta eh, usaste también la, la poesía para, para argumentarnos podrías, brindar algunos ejes de esa fundamentación?
4: Sí, la idea es, eh, la contraofensiva montonera eh, cargó con un, y carga todavía en algunos sectores, con un estigma que es pensar que eran un grupo de, de enloquecidos, otros dicen de, de gente que no tenía conciencia de lo que pasaba acá, etcétera para desmerecerla, ¿no? Que estaban afuera y vinieron desde afuera y, y vinieron a realizar este, acciones armadas y no tendrían que haber venido. y Hay una serie de fantasmas girando alrededor de la contraofensiva. Se llegó a decir, inclusive, y, y lo repiten por ahí todavía algunos, este, como que la conducción de montoneros los mandó al muere y, y vinieron todos esos jóvenes aquí a, a morir. Y bueno, primero que la contraofensiva no fue eso, la contraofensiva fue una acción de resistencia que tenía entre una, una de sus partes, y no era la principal, pero una de sus partes, eran las acciones armadas acá. Pero tenía una gran cantidad de acciones que no eran armadas, que, que eran acciones políticas, acciones sindicales, de resistencia contra la dictadura. Entonces, la idea en el alegato fue plantear esto, fue plantear la realidad de la contraofensiva, no, no esconder el tema de las acciones armadas, y al revés, decir que... que en el derecho a la resistencia que está contemplado en nuestra Constitución, en el artículo 21, que está contemplado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuando dice que sacamos esta declaración, dicen los países que la sacaron en el año 48, sacamos esta declaración de derechos humanos porque el derecho legítimo a oponerse a la opresión, es decir, lo, lo, lo reconoce que hay un derecho legítimo, tiene que estar contemplado por estos derechos que vamos a declarar. Es decir, le da pie a ese derecho a resistirse a los opresores. Ahora, ¿qué pasa cuando hay un opresor y no hay justicia? ¿Qué pasa cuando hay un opresor y no hay manera de cambiarlo? Que es lo que estábamos diciendo en el alegato. Es decir, ¿qué pasa cuando el opresor está y pasan los años, pasan los años y el opresor sigue matando, el opresor sigue vulnerando derechos, el opresor continúa en la casa de gobierno, el opresor dice que se va a quedar, como lo probamos con los documentos, que se va a quedar hasta la década del 90. ¿Qué hay que hacer? Le preguntamos oh. al tribunal, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Que, que la justicia lo diga. Nosotros decimos, hay que resistir, hay que resistir. Y pusimos un ejemplo numérico... Para decir, producto del derecho a la resistencia, la Argentina tuvo una dictadura que duró siete años y unos meses frente a otros países de Latinoamérica que tuvieron un promedio de dictaduras de 14 años. Entonces dijimos, no es que la resistencia, que no fue solo la contraofensiva, pero la contraofensiva fue una expresión de la resistencia. La resistencia en la Argentina permitió que la dictadura se vaya un poco antes de lo que pensaba irse. Y que por eso es importante reconocer la legitimidad de ese derecho. Ese derecho que, que, hay, que además eh, está justificado en otras partes del Código Penal cuando, eh, por ejemplo, eh, a través de la legítima defensa se reconoce que una persona pueda defenderse de una agresión trasladado esto a las sociedades, las sociedades tienen el legítimo derecho de defenderse cuando hay un opresor, cuando hay eh, lo que había acá en la Argentina, que era una dictadura que no solo gobernaba, que no solo había tirado abajo la constitución y los tres poderes, sino que además desaparecía, mataba y se enorgullecía de hacer eso. Así que bueno, vamos a ver qué dice el tribunal, si por ahí lo toca el tema y tendremos un pronunciamiento jurídico, o por ahí no lo toca no lo toca porque pueden hacer eso, pueden decir, me voy a limitar a juzgar los hechos, pasó esto, esto, caso 1, caso 2, caso 3, caso 4, y no hablar del contexto. Nosotros esperamos que este tribunal hable del contexto y ojalá diga lo que nosotros le estamos pidiendo que diga. Puede decir otra cosa también, pero bueno, vamos a ver qué es lo que dice el tribunal. Por eso jugamos fuerte eh, pidiendo esto, pidiendo que, que la justicia... Argentina tiene que pronunciarse de una vez por todas por el derecho a la resistencia. Y termino con esto, porque no puede ser posible que tengamos una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que convalidó el golpe del 30, que es una vergüenza, y no tengamos una sentencia de algún tribunal argentino que alguna vez convalide que los pueblos tienen derecho a resistir al opresor y echarlo. Porque de esto se habla, se habla, se habla, se hace, se hace. ¿eh? Vamos, le pusimos un ejemplo, o, o, no, no fue en el alegato, perdón, en, en, en otra entrevista, sa salió el tema de, eh, pero, ¿qué pasó en el 2001 con De la Rúa? ¿Qué hicimos con De la Rúa? El pueblo cansado, agotado, hastiado y con muertes en la calle siguió peleando siguió resistiendo, las madres nos marcaron también el camino ahí en la plaza aguantando en contra de un estado de sitio que en teoría era legal ¿eh? pero se resistió también a eso y el objetivo no era eh, pedirle al señor de la Rúa por favor, este, quédese ¿eh? cambie un poquito las cosas que está haciendo no fue esa la consigna la consigna fue que se vayan y eso también fue expresión de resistencia en este caso en la democracia como un pueblo no va a tener todavía mayor derecho a la resistencia en dictadura
3: sencillamente impecable y brillante le comentamos a, a, a la oyentada que puede quienes quieran profundizar leer de manera completa estos alegatos que está desarrollando Pablo en distintas jornadas en el juicio de contraofensiva pueden ingresar a Contraditorial.com, que están ahí transcriptos de manera completa. Insisto, un alegato histórico en la larga lista de cosas por las que te tenemos que agradecer, Pablo, todo tu trabajo, está este alegato que estás llevando a cabo, que en la primera jornada lo terminaste con una cita que decía «Esa juventud no necesitaba apellidos» había tanto por hacer que el mundo cabía en la palabra compañeros. ¿Qué mundo nombra la palabra compañeros?
4: Oh, hay tanto ¿no? para, para decir de eso. Eh, yo no sé si me, me, me estás llevando a un terreno este, de, de una anécdota que, que he contado varias veces y hace mucho que no cuento. Eh, pero, pero bueno voy, voy a aprovechar el pie y la voy a contar de nuevo la, la palabra la palabra compañera o compañero o la palabra compañeros ¿no? creo que para, para mucha gente eh, todavía implica eh, un problema le, le causa un problema le genera algo A algunos le genera el problema de eh, eso es para los peronistas a otro les genera un problema más, les genera un problema más profundo porque no quieren ser compañeros, de, de ningún tipo, ni peronistas, ni no peronistas, no quieren, no quieren ser compañeros. Entonces esta, esta hermosa palabra, esta hermosa palabra, hace, hace muchos años en, en una asamblea de Clarín, eh, Clarín era un diario y sí, lo sigue siendo que está más que nada conformado por trabajadores que provienen de la clase media. Eh, en una asamblea de trabajadores allá en, en Clarín, allá por finales de la década del 90, esto que acabo de decir al comienzo, que aparecía siempre como un tema, eh, se plasmó como tema de la asamblea. ¿Qué ocurrió? Una compañera levantó la mano y dijo, porque escuchaba en la asamblea, que a cada rato decía, bueno, ahora le damos la palabra al compañero Rodríguez. Eh, y el compañero Rodríguez arrancaba diciendo "Compañeros, les quiero decir que... Ta, ta, ta. bueno, ahora le damos la palabra a la compañera y en un momento pide, levanta la mano una compañera y dice perdón, yo lo que quiero pedir es que por favor digan Rodríguez Sánchez, etcétera pero no digan compañero, porque acá no somos todos peronistas dijo eso Silencio en la asamblea, porque era la primera vez que pasaba a ser tema de la asamblea el cómo nos denominamos, ¿no? nunca había pasado, siempre se decía compañero. Y tomó la palabra un compañero que no era peronista, Rodolfo Luna, un diagramador, y nos dio una clase de la palabra compañero. ¿no? Nos dijo lo que significaba, que era compartir el pan, que era compartir los espacios, que era lo que nos pasaba ahí, que nosotros nos pasábamos gran tiempo de nuestras vidas ahí adentro y pasábamos este casamientos, velorios, divorcios, alegrías, derrotas, tristezas, envidias. ¿no? En cinco minutos nos dio una explicación de lo que era la palabra compañero. Hubo muchos que, que lagrimeaban, pero lo más lindo fue cuando esta compañera levanta el brazo y pide hablar de nuevo, y cuando habla dice: Les pido disculpas, compañeros, sigamos con la asamblea Ah, fue este tremendo, fue, tremendo, apoteótico, y ni siquiera me acuerdo, eh, me acuerdo porque yo estaba muy nervioso este, de, de cómo se llevara adelante una asamblea con ese tema, este, eh, y, y bueno, porque además yo no yo no provengo del de la militancia peronista este, en aquel momento no existía el kirchnerismo todavía este así que eran los tiempos de finales de, de bueno era, era el tiempo de la alianza eh, y, y, y fue emocionante y yo creo que bueno, bueno puse este ejemplo porque a la pregunta esta o, o a la reflexión alrededor de esto yo creo que, eh, que que todos somos compañeros y compañeras, pero que falta este, profundizarle ese sentido, que, que no lo demos que no lo demos tan por sentado este, como como esto, pero que tal vez tengamos que trabajar también mucho eh, esto de que algún día todas y todos nos podamos llamar compañeros y que sepamos por qué nos llamamos y por qué nos abrazamos como compañeros. Y habrá un sector de la sociedad que no querrá, ojalá que sea minoritario también pero qué lindo va a ser que algún día ¿no? Este, en vez de decirnos esto por el nombre y esto nos podamos llamar compañera y compañero Fuera de contexto
1: Todo se presta Cada vez que me imagino el momento de partir se me cierra la garganta y me muero por pedir que me mires a los ojos que me digas sin decir que lo malo fue tan bueno que podrías repetir. Uh, una vez más, volver a elegirme y hacerme brillar. Uh, una vez más, volver a elegirme y hacerme brillar. las noches sin dormir, como siempre en tu cabeza, hay palabras para mí, que me guían cuando sueño, que no me dejan mentir, que lo malo fue tan bueno, que podrías repetir. Uh, una vez más, volver a elegirme, y hacerme brillar. Una vez más, volver a elegirme y hacerme brillar Celebration
4: No, eh, yo soy
3: Roy, de Argentina también y también me siento muy privilegiado de poder este, ser uno de los pocos argentinos que puedo hacerle preguntas ah, y no. Ahora voy
2: a contestar yo quería
0: eso. Fuera de contexto El privilegio de la charla
2: Seguimos en Fuera de Contexto en el Destape Radio. Muchísimas gracias a la gente que nos está acompañando en las redes sociales. Hashtag Fuera de Contexto en Twitter. Está haciendo una conversación muy intensa con el querido compañero Pablo Yonto. Tenemos que agradecer, Luis, porque este programa es posible gracias al apoyo de compañeros como, por ejemplo, los compañeros que forman parte de la obra social del personal
3: de la industria del cuero y afines. Exactamente, os pica esta obra social perteneciente a la Federación Argentina de Trabajadores de la Industria del Cuero y Afines, que se sumó a la campaña de prescripción a la vacunación contra el COVID-Buenos Aires, Vacunate.
2: Sí, así es, han colocado puntos de información y preinscripción en Santa Teresita, en el Partido de la Costa, en Exaltación de la Cruz y Florencio Varela, para que puedas acercarte y registrarte, vos y tu familia, para recibir esta vacuna tan ansiada durante tanto tiempo y que en Argentina por suerte y gracias a políticas sanitarias ejemplares está llegando a la población.
3: Ustedes ya saben, ingresan a vacunatepba.gba.gov. Punto ar, o bien pueden descargar la aplicación Vacunate PBA desde la plataforma Google Play para recibir toda la información referida a la vacunación en la provincia de Buenos Aires.
2: Transmitimos entonces el mensaje de la Obra Social del Personal de la Industria del Cuero y Afines que te pide, que nos pide que sigamos cuidándonos por vos, por tu familia, por todos y todas. Vacunate.
0: Fuera de contexto.
2: Antes de seguir con la conversación con Pablo Yonto, querido Luis, hay una muy buena noticia, debo felicitarte porque muy pronto estará en librerías, muy pronto en estos días, un libro que te tiene a
3: vos como compilador, como ideólogo. Estamos muy contentos porque ya está saliendo de imprenta un libro vinculado a los 45 años del golpe No nos han vencido, se llama este libro que editamos junto a Marea Editorial y que compila textos de muchísimos compañeros y compañeras referentes en los derechos humanos Ebe Donafini, Eugenio Raúl Zaffaroni, Alejandra Giscarbó, Víctor Hugo Morales, Ari Lijalad, Marcelo Figueras, Emanuel Peroncho Rodríguez, Epa. Dora Barranco etcétera, etcétera, para reflexionar colectivamente de, y obtener distintas pistas para la discusión política sobre las consecuencias del golpe 45 años después.
2: Cristina Camaño, el compañero Cuervo Andrés Larroque, Sergio Chousa, Andrés Asiaín, Alejandro Kaufman, bueno, el compañero de Radio El Destape, Marcelo Figueras. La verdad que la compilación... Es extraordinaria Te felicito de corazón, estoy muy orgulloso Te agradezco también que me hayas invitado A participar en el libro Espero estar a la altura de, de semejante Convocatoria Supongo que habrá tenido que ver con que Me conoces de acá de la radio
3: No, no, no necesariamente solo eso Me parece que tu aporte era muy interesante Para pensar en tu caso Desde el humor la, la dictadura eh, Quienes quieran ahondar en más detalles Porque el libro ya se está distribuyendo en librería Y se puede también conseguir en sus formatos digitales Deben ingresar a editorialmarea.com.ar Y ahí obtener más información acerca de este libro Que es también una bandera No, no nos han vencido Que es como nuestra mantra que repetimos cotidianamente Qué mejor lectura para
2: este mes de la memoria a 45 años del golpe de Estado. Ahora, querido Luis, si te parece, continuamos con la charla con Pablo Yonto. Vamos.
0: Fuera de contexto. Mucho más que una entrevista.
2: Estamos en Fuera de Contexto en el Destape Radio. Nos acompañás con el hashtag Fuera de Contexto en las redes sociales. Conversamos con Pablo Yonto. Pablo, eh, quiero preguntarte por. Estamos en el mes de, de la memoria y se viene un segundo 24 de marzo consecutivo sin la posibilidad de ejercer ese, es, ese acto de memoria colectiva tan hermosa que es el, la, la marcha de, del 24 otro 24 sin poder marchar. La primera parte de, de esta pregunta es acerca de cómo viviste vos aquel 24 del año pasado, el, el primero, sin, sin la posibilidad de marchar. Y la segunda parte tiene que ver con eh, las maneras en las que podemos eh, reemplazar ese, ese ejercicio de, de memoria colectiva que es la marcha.
4: Bien, va a ser con, va a ser con mucho dolor también por no poder eh, bueno, estar donde tenemos que estar, que es en la calle estar con las madres ahí en la primera línea, eh, o verlas en la primera línea, y, y, y todos nosotros atrás. Eh, pero bueno, el año pasado la, la decisión un poco fue poner pañuelos blancos por todos lados. Eh, nosotros acá en Barracas, en la Amancio Alcorta, eh, todavía en el poste, ayer lo vimos con mis hijos, ...de los varios que habíamos puesto, eh, todavía en el poste hay uno... ...ya no es más blanco, está muy amarronado. Este, eh, pero bueno, eh, me parece que seguramente habrá otra expresión alrededor de los pañuelos... ...y, y seguramente se va a ocurrir eh, en distintos lugares del país... ...alguna posibilidad de, de expresar de otra manera. Eh, el 24 de marzo es para expresar el repudio al golpe y para expresar, por supuesto, eh, y levantar muy, a, muy en alto las banderas de la memoria, la verdad y la justicia, y los pañuelos blancos de las madres y las abuelas. Eh, ojalá que, que este año podamos generar eh, iniciativas eh, de fuerte impacto. Eh, lo que uno trata de hacer es eh, trabajar mucho con las y los jóvenes. Yo creo que acá... Eh, en estos años va a ser decisivo que no nos corten el puente de transmisión entre las generaciones, las nuestras, las de ustedes dos, las generaciones eh, de los veinteañeros, etcétera, con las generaciones adolescentes e infantiles. ¿no? Ese, ese puente no debe ser, no debemos, no debemos permitir que se corte. Eh, el objetivo de ellos es cortarlo, es que ya no se hable más es que en las escuelas no se haga nada, es que eh, el tema ya es del pasado, eh, los medios de comunicación ahí están jugando su partido, ¿no? los, los medios hegemónicos no sacan no sacan más temas si no es solo para joder con algo. pero eh, Y nosotros tenemos la obligación de, de seguir hablando, no, no, no tenemos que, que creer que porque hay juicios la batalla está ganada. Esa es una batalla que se ganó, pero que la podemos perder si la memoria se corta. Eh, entonces es importante que todas las iniciativas, sean las que sean, sacar libros, documentales, programas, eh, poner baldosas, señalizar esquinas, eh, hacer homenajes, reparar legajos, todo lo que nos ocurra la Argentina ha sido una fuente terrible de iniciativas, Alrededor de la memoria. Es, es impresionante lo que se ha hecho acá. Ojo con creer que ganamos. Ojo con creer que ganamos. Hay que multiplicar esas historias. Las baldosas ya están puestas y se han puesto miles y faltan algunas poner. Sigamos con las baldosas, pero no nos quedemos con las baldosas. Sigamos viendo qué más hay que hacer. Y, y yo creo que acá bueno el, el rol de, de, de nosotros, porque me, me pongo también en mi otro... Mi otro trabajo, que es el periodismo y la comunicación, es importante. Nosotros en la Universidad de La Plata, en la Facultad de Periodismo, tenemos una tarea ahí que hacer. No, no, no hay que olvidar, no hay que decir, este, bueno, ya está, ya dimos mucho sobre el tema de la dictadura, los desaparecidos. Creer que eh, los que hoy entran a la universidad, que tienen eh, 17, 18 años, eh, saben... Claro. como sabían las juventudes anteriores que entraron. No, los que están entrando ahora saben menos, saben menos, ¿por qué? Porque el tema se fue agotando un poco, este, sobre todo en el ámbito educativo, y ese es un tema que, hay que, eh, que no hay que aflojarle, que no hay que aflojarle. Eh, ojalá, bueno, este 24 de marzo, ayude a eso, a que a que las todas las iniciativas que tomemos eh, puedan ir por ese lado, puedan por despertar la conciencia de, de algún niño, niña, adolescente que ante un pañuelo este, en vez de preguntarse papá, ¿qué, mamá, qué es ese pañuelo blanco que anda ahí, él sepa responderlo o, o el niño o la niña sepa responder y dice, uy mira, pusieron el pañuelo de las madres de Plaza de Mayo, que son y que diga lo que quiera, las, las señoras esas que reclamaban por los, que se, los chicos que se llevaron. Pero esto es importante, este, yo lo noto con yo tengo dos nietas este, que van a cumplir nueve años y lo noto, lo noto, ahí hay un salto muy grande, este, ya no es lo mismo que, que hablar hace unos años. Eh, lamento que, que la política comunicacional, este, que creo que hay que mejorarla mucho, este gobierno, eh, te, tenga a veces cierto olvido con estas cosas, de creer que, que, que bueno, que no sé, que, que gran parte de la sociedad este tema lo maneja bien. No, 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 lo, lo manejó muy fuerte durante un tiempo, pero el trabajo de cuatro años del macrismo y lo que están haciendo algunos medios hegemónicos con, con el silencio y con esconder todo esto, eh, es peligroso y, y tenemos que estar muy atentos para, para contrarrestarlo. Hay mucho, mucho, mucho para hacer. Ojalá que el 24 de marzo sea muy potente, imagino alguna actividad fuerte eh, en las redes, imagino una actividad como la del año pasado y ojalá que eso ayude.
3: Me, me tocó coordinar y compilar el, el libro No nos han vencido que sale ahora en relación al 24 de marzo, donde te sumaste a participar con un muy hermoso texto un texto muy necesario. Hoy estamos muy de citarte porque sos también, es, sos esa especie de cartografía que nos va conmoviendo y, y, y marcando una referencia. Eh, ese texto terminó, forma parte del epílogo del libro y voy a leer un fragmentito para, en relación a la pregunta. Decís ahí, el final final de la dictadura llegará no el día en que se extinga la última de sus señales aún parpadeantes, básicamente la ideología de entrega que repite el ala derecha de nuestra sociedad, sino en aquella mañana en que todas las crueldades que custodian las clases dominantes sea arrastrada por la tempestad de los de abajo. ¿Cómo se construye, Pablo, en el día a día, aquella mañana en que las crueldades de los de arriba sea arrastrada por los de abajo?
4: Y el, el punto el punto central de creo que ha sido de de la lucha de la humanidad, o aquel barbudo que dijo la lucha de clases y los otros y otras que de distinta manera fueron definiendo la historia de la humanidad de, de distinta forma, pero bueno, a, a Marx se le ocurrió llamarlo la historia de la humanidad, es la historia de la lucha de clases, después aparecieron todos los nombres posibles, este la grieta, esto, lo otro, eh, el mundo ha sido así siempre y lo va a seguir siendo y seguramente que esa victoria enorme eh, llegará y tendrá un nombre. Algunos dirán, este se terminó la explotación, ya está, por ahí es eso, por ahí es eh, algo menos que eso, por ahí no es el fin de la explotación total y será una cosa un poco más pareja, eh, será el día que, que todos tengan su casa, todos tengan sus vacaciones, todos tengan su trabajo, todos tengan salud gratuita, todos, días, todos tengan educación gratuita eh, y algo más y, y, y el mundo dirá, es, este, es el, el, este es la conquista máxima, eh, somos felices con esto y por ahí ese será el, el, la derrota absoluta de este capitalismo que, que precisamente no, no quiere eso, ¿no? El capitalismo, eh, durante siglos, el capitalismo lo que dice, también de distintas maneras, por ellos también tienen su mismo problema, por eso tienen sus definiciones, capitalismo salvaje, menos salvaje, claro. ortodoxo, etcétera, etcétera. Pero oiga, en definitiva, el, el concepto que ellos manejan es, eh, miren, sigamos así porque ya les va a tocar. O sea, unos lo llaman el derrame, otros dicen si laburaste llega, otro dice rompete el lomo, eh, levantate a las 6 de la mañana y acostate a las 7 y vas a ver que algún día, lo, lo pintan de distinta manera, pero más o menos ellos explican que eh, el final es ese. Bueno, nosotros decimos no, no es, no es esperar ese derrame, la fuente, etcétera, no, 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 esto hay que conquistarlo peleando, hay que al que tiene más, hay que decirle, no, no vas a poder tener tanto, repartí, repartí, repartí y vas a ver que llega eso. Bueno, en, en esa disputa estamos en la historia de la humanidad, así que yo creo que la, la, la idea es esa acá en la Argentina respecto de la dictadura. La dictadura representó ese, bien claramente, representó ese pensamiento, ¿no? Es acá, dejen que el rico haga lo que tenga que hacer, no le pongan traba, leyes nada, déjenlo, ¿eh? era, abran las importaciones, viva la joda, el 2x1 para comprar, bueno, todo lo que fue la, la política de Martínez de Hoz, y la, eh, lo que decían era, van a ver que así les va a llegar a ustedes la platita. Eh, bueno, no, no, no llegó porque no iba a llegar, porque no puede llegar, porque la, ahora necesitamos trabajar la conciencia de la gente, ¿no? que es lo más difícil. Por eso estamos a veces tan divididos en el campo popular, con el tema de, bueno, cómo se gana la conciencia de la gente y están los que recetan de una manera, los que recetan de otra. Yo he formado parte de un partido político que entendía que la receta era el partido de vanguardia, que le iba a explicar a la clase trabajadora cómo se hacía. Bueno, uno se da cuenta en un momento de la vida que no, no iba por ahí, pero, bueno, te tenemos que, en algún momento, ¿no?, creo que... que Muchos y muchas nos hemos puesto de acuerdo en, en, en algunas cosas y hay que seguir por ahí, me parece, construyendo. Que la cosa no iba tan rápido. Este, algunos filósofos y filósofas se plantean, eh, no, no, no estoy diciendo en este momento, pero se plantean que este camino que eligieron muchos países de Latinoamérica hace 10 años, 12 años, esto que que ocurrió un poco acá en la Argentina y, y en otros países, bueno, que en algún momento se dio esa conjunción eh, algunos se preguntaron, bueno, ¿y ¿no será este el camino? ¿no será esta la forma para poder llegar a esa meta que es la que queremos todos, que son más igualdad, más equidad eh, pueblos felices pueblos con, bueno, trabajo, educación, vivienda, vacaciones, derecho, descanso, ocio ojalá Ojalá sea esto, porque por ahí nos alcanza un poquitito el tiempo para ver algo. Y si no, siguen ustedes.
3: ¿Qué representan para, para la democracia las madres y la lucha del movimiento de derechos humanos?
4: Oh, muchísimo. muchísimo, eh, Sin duda que eh, digo todo, todo lo que se ha dicho alrededor de las madres, ¿no? el, el tema del faro, el tema de, de que sus consignas fueron las las justas y las adecuadas para cada época que se vivía. Muchos, muchos se olvidan que, que, que las madres llevan un recorrido de, de décadas, ¿no? Este, hay, hay quienes. En esto también tenía que ver la cuestión de, de, del olvido, no, no del olvido, de, de, de la falta por ahí de, de, de recorrido explicativo en, en los más jóvenes, ¿no? Eh, las madres llevan desde el año 77, por lo menos, el 77 en adelante, eh, peleando. Pasaron toda nuestra recuperada democracia y siguen peleando eh, y han marcado en las distintas épocas, han marcado una serie de cuestiones que no solo tenían que ver con el juicio y castigo a los culpables, sino también con muchos aspectos de eh, de esto que hablábamos en el, en el punto pasado, que era, bueno, cómo lograr una sociedad con la mayor igualdad, con la mayor equidad, con la mayor cantidad de conquistas sociales. Eh, y, y yo creo que, que para muchas y muchos de nosotros, digo, las madres han representado siempre, siempre el lugar correcto, el lugar correcto donde había que estar. Eh, las madres y, y, y en esto digo eh, eh, Eve ha sido sin dudas este, un referente con todo, con todo lo que le, le, le han dicho y le dicen y le siguen diciendo y objetando a Eve digo eh, a Eve y a las madres no las vas a poder encontrar en ninguna claudicación en ninguna claudicación y lo que puedas eh, conversar con las madres sobre el tema de Eche, y es, esto no habrá estado mal, digo forma parte de la historia y del balance de las madres que ellas también han sabido hacer. Eh, las madres admiten y reconocen algunas elecciones que han hecho eh, equivocadas, y, pero equivocadas porque la defraudación vino por parte de los otros, no por parte de ellas, porque ellas... Esto es como eh, reprocharles a las madres y, y, y fíjate, lo pongo como ejemplo para entender el absurdo de decirle, bueno, pero los que dicen, ah, las madres este, alguna vez eh, estuvieron con, supongamos, con Shockland eh, decirles, mira esto es como que vos le reproches a las madres las solicitadas del año... 78 o 79 que en la cabeza del texto decía al señor excelentísimo señor presidente de la nación Jorge Rafael Videl y que le diga ah, ves que le pusieron no, entonces no tenés, no tenés dimensión de lo que significa no el tema de las madres, de lo que significa el, el ser humano en su desarrollo conciencia y, y trabajo para llegar a un objetivo eh, por eso me parece eh, uno, uno escucha eso, escucha esas críticas que hay y, y me parece que, que bueno lo, lo que hace es decir, esperen un tiempito, esperen un tiempito y se van a dar cuenta, vean la, la trayectoria de las madres vean esos, no, no vean eh, porque muchos te dicen, ah, pero se abrazó con Milani bueno, vos querés, vos pensás que las madres son el abrazo a Milani, pensás que es eso o querés ver, o te muestro toda la película de las madres ¿eh? de estos 44 años, a ver qué te parece, ¿eh? una por una, una por una, los, los hechos, que... o querés, querés que te muestre dónde estaban las madres eh, cuando decretaron el estado de sitio, ahí ahora que hablamos del 2001, sí. el 2001, querés ver esa escena para convencerte a ver de qué lado están las madres y, y, y qué es lo que plantean las madres, o te querés quedar con esa, con esa fotografía. Pero bueno, eh, veremos, ¿no? Eh, yo creo que, que el, el lugar de las madres eh, está ganado, sin duda, eh, y que el reconocimiento no, no solo lo va a marcar la historia, me parece que el reconocimiento, eh, esto a ustedes les puede parecer por ahí eh, este, disparatado, pero eh, cuando uno... Eh, vio durante el macrismo, cuando uno vio durante el macrismo, aún durante el macrismo, que esa porquería de presidente ¿eh? iba a la, al Parque de la Memoria y arrojaba flores al agua del río junto con un presidente estadounidense, junto con el, creo que fue el primer ministro francés. Eh, a dos o tres personajes que llevó ahí eh, yo cuando vi esa escena dije, este, este es el triunfo máximo de las madres, porque aunque esta rata, con el perdón de las ratas y todos los roedores eh, arroja en forma hipócrita esas flores al río digo es, es, esto, este es el, uno de los triunfos más grandes de las madres porque a las madres las llamaban como las llamaban y las puteaban, como los pu las puteaban, gente como esta hipócrita, que ahora tiene que ir, sea para la foto, para lo que sea, no me importa, pero tuvo que ir ahí, a tirar las flores cuando vino Obama, a tirar las flores cuando vino, no sé si fue Sarkozy, ya no me Sarkozy. acuerdo del francés, que, que vino, este, y él tuvo que ir ahí al Parque de la Memoria a homenajear a los desaparecidos y era yo lo viví de esa manera yo lo viví bueno este, este es, ya es un hecho es un hecho sin duda este, no no hay que quedarse tampoco con ese hecho solo es un hecho punto ocurrió pero ahí lo sentí realmente como una cuestión de bueno este es el triunfo uno de los triunfos más grandes que han tenido las madres ojalá ojalá que podamos hacer mucho más yo yo creo esto perdonen que sea reiterativo con esto porque yo creo que tenemos mucho que hacer desde el campo de la comunicación y desde el campo que nos toca y la educación que me toca a mí también eh, tenemos mucho que hacer con los jóvenes para que esto no se olvide para que las madres no sean solo una referencia de wikipedia y de la enciclopedia o lo que sea que tengan que leer sino para que sea un, un sentimiento muy fuerte muy muy fuerte eh, les, les termino de contar esto eh, yo, yo, me, yo me no voy a decir me, me, me crié porque no me crié nada eh, junto a Maradona, pero bueno, pero ten, tenemos. Eh, eh, nacimos el mismo año. Él debutaba en, en argentino Juniors en 1976. Yo empezaba a trabajar en Clarín en 1978. A mí me asignaron al poco tiempo eh, cubrir Argentino Junior. Entonces empecé a ver al Maradona tímido y este periodista tímido que iba a verlo ahí en, en la soledad de lo que significaba entrenar allá <coughs> en, en la paternal, etc. Y vivimos juntos ese recorrido de adolescentes de la dictadura. ¿no? Fuimos millones o miles de adolescentes de la dictadura ¿eh? que teníamos 15 años en el golpe y que fuimos creciendo. Diego no conocía a las madres. Diego también fue uno de los jóvenes que fue conociendo y mirando a las madres y también tuvo también tuvo el, la influencia de los medios de comunicación que las llamaban de cualquier modo a las madres y que negaban los desaparecidos. Y él también su conciencia fue escalando y subiendo bueno, a tal punto que, miren cómo terminó, al lado de las madres, al lado de Eve repudiando a la dictadura, eh, es eso que pasó en la cabeza de Diego y de nuestra generación adolescente, bueno, se hizo un poco a los golpes y se hizo durante la dictadura, esto es lo que también tenemos que aprender nosotros, que con esos jóvenes que hoy tienen también... este ese sector de la juventud que también tiene la cabeza meloneada por los medios y, y, y por el bombardeo de, de, de sus familias y qué sé yo, este, en contra de las madres, vamos a tener que trabajar también con ellos para que entiendan, como entendió toda una generación, eh, que las madres son un referente histórico de, de paz, de lucha y de justicia.
0: El siestero de los sábados. Fuera de Contexto. Nada más que una entrevista. Ah, Fuera de contexto.
1: ¿Para qué sirve pensar? Quiero ser un en el mar. Fuera
0: de contexto. Ah, Mucho más que una entrevista.
1: ¿Para sirve existir? Quiero ser un oso y dormir.
0: Sarrans, Rodríguez. Una invitada Y vos. Todos. Fuera de contexto.
3: También, Paz, man? Vos también la tenés adentro.
0: Fuera de contexto, el golazo del sábado.
3: Continuamos en Fuera de Contexto, en el Estape Radio, estamos conversando con Pablo Yonto, ustedes lo conocen, periodista, abogado, especializado en derechos humanos, que nos está compartiendo a partir de sus reflexiones distintas miradas, para pensar este mes de la memoria En torno a la lucha Por la memoria, la verdad y la justicia ¿Cómo la estás transitando, además?
2: La verdad que es una charla muy intensa Mueve, mueve muchas cosas Ayuda mucho a pensar eh, la, la estoy disfrutando Espero que los compañeros y compañeras Que nos están escuchando A través del de Destape Radio También la estén pasando así de bien Bien es una manera de decir, ¿no? Porque la verdad que transitamos temas Que significan mucho dolor para la historia argentina Pero también desde la perspectiva de, de las conquistas populares De los últimos años Sobre todo a partir del gobierno De Néstor Carlos Kirchner Me, me parece que esa mirada Sobre esas, esas heridas También eh, está activada por, por un cierto optimismo ¿no? Mo, Un optimismo Bien parado sobre bases De conquistas sociales
3: innegables Además aprendimos Que al dolor lo combatimos juntos, juntas y juntes, entonces eh, de esa manera es que, que vamos convirtiéndolo y transformando en lucha. En este caso, a través del hashtag Fuera de Contexto vamos compartiendo esas reflexiones vinculadas a, los, a las respuestas y comentarios que va brindando Pablo a lo largo de la entrevista. Durante todo el mes de marzo,
2: Fuera de Contexto, estará dedicando sus entrevistas al mes de la memoria. Entendemos que la memoria, la verdad y la justicia son banderas que jamás hay que bajar. Así que seguí acompañándonos todo este mes
3: con referentes de esta lucha aquí en el Destape Radio. Seguimos entonces conversando con Pablo Yonto en Fuera de Contexto nada más que una entrevista
0: mucho más que una entrevista
2: Estamos en Fuera de Contexto, en el Destape Radio. Muchas gracias a la gente que nos acompaña en las redes sociales con el hashtag Fuera de Contexto. Estamos conversando con Pablo Yonto. Pablo, eh, en tu rol de periodista tenés un lugar guardado especial, un lugar de, de privilegio en la historia de la lucha contra... Clarín y sus políticas de persecución, de aprietes, etcétera. En, en, en el transcurso de esta, de esta charla ya tocamos varias veces el tema de, del multimedio, pero quería preguntarte específicamente cuáles cuáles son las maneras en las que ves vos que Clarín sigue condicionando a la democracia argentina.
4: No, sin dudas, eh, Clarín logró hace mucho tiempo eh, ...logró uno de sus objetivos... ...que era formar un... un ...multimedio poderoso ¿no? Yo siempre digo... Uno, eh, ...cuando empezamos en esto... ...de, de, bueno, de tratar de, de... defendernos ahí dentro de Clarín... ...Clarín era un diario nada más... Mm. ...y Clarín de a poco... ...fue comprando medios... ...y, y metiéndose en la... ...en toda la... ...ruleta... ...comunicacional... Y logró lo que logró hoy, que es, eh, hablo desde el campo del poderío económico, ¿no? porque lo otro está, eh, como dijimos al comienzo, eh, está de otra manera. No sé si, si si andará, si el poderío de Clarín de 100 disminuyó a eh, 47,9, eh, pero ya no es 100, eso seguro, ya no es 100. Su poderío económico es inmenso. Eh, su gallina de los huevos de oro ya no es más el diario. Ahora es la televisión por cable. ¿eh? Su, su, su combinación <coughs> cablevisión, fibertel y personal. Ahora es la máquina que le genera el dinero fácil todos los días. Eh, y por supuesto su visión comunicacional. Eh, es más tranquila hoy. ¿Qué quiere decir más tranquila? Hoy Clarín puede darse el lujo de seguir atacándote como lo está haciendo a los gobiernos populares no solo de, de Argentina sino de Latinoamérica y cualquier parte del mundo porque ideológicamente se posicionó de esa manera. Eh, puede seguir atacándote sin importarle el tema del dinero. ¿Por qué? Porque el dinero ya le proviene de otro lado. Eh, antes antes estaba bastante mucho más atado a la cuestión de eh, la pauta, a la cuestión de eh, lo que significaban los avisos, etc. Hoy tiene la garantía del ingreso de dinero, por un lado, más técnico, eh, y eso le da una enorme comodidad para decir y hacer lo que quiere. ¿Sí? Esa es hoy la visión que tiene... Eh, Mañeto y compañía ¿Con qué escenario Está el diario hoy? Está con un escenario distinto En el que sabe, en el que, sabe que hoy esa voz Que tiene, súper agresiva Súper de inventar Noticias, es decir, ese es el lujo Que se puede dar eh, Hoy el grupo Clarín y otros grupos Multimediáticos en el mundo ¿no? Dar el lujo de, no miento, miento Miento y miento alevosamente Porque sé que esto no me no me repercute en lo más mínimo en el tema del ingreso de dinero. Entonces, hoy su problema comunicacional ideológico somos nosotros, son ustedes, son las redes sociales, son la enorme cantidad de miles de pequeños de pequeños medios de comunicación que están batallando desde las redes o por las otras vías que no son las redes, las clásicas que están batallando diciendo la verdad y enfrentando las mentiras de Clarín entonces me parece que Clarín por las buenas no va a cambiar por la parte del dinero tampoco va a cambiar ¿eh? que, que fue en algún momento fue el pensamiento de algunos gobiernos fue con pauta modero a Clarín Néstor Kirchner lo llegó a confesar, ¿eh? que pensaba que, bueno, ofreciéndole, te doy la renovación de la licencia de acá, te doy esto de acá, por lo menos va a atenuar el poder de fuego sí. de Clarín. Bueno, entonces hoy, digo da, dado este marco, que entre paréntesis eh, el gobierno ya tendría que preguntarse este, por qué carajo le damos tanta pauta, eh, de avisos a Clarín. Esto, esto además creo que lo tenemos que discutir como sociedad. ¿eh? Al, al gobierno, digamos, le reconozco en un 1% que esté pensando así porque tiene todavía abierto ese frente lamentable, de, de, de ideológico, que es creer que la pauta oficial hay que seguir repartiéndola con los métodos de antes, que era el que más lectores tiene, más pauta tiene que tener. Y eso no es así y me animo a discutirlo, este, hay que discutirlo filosóficamente para hacer otra legislación respecto de la pauta. Pero bueno, ese es el tema de la pauta. O sea, a, lo, a la cuestión de fondo que iba, de, de tu pregunta es, nos, hem, nos tenemos que dar cuenta que fuimos capaces, que fuimos capaces, y digo porque si bien el empuje lo dio Néstor y lo dio Cristina después, pero bueno, Néstor, tal vez tomando como, no, no porque ese día ocurrió, pero tomando como, como consigna también. ¿eh? Cuando le dijo, bueno, ¿qué te pasa, Clarín? ¿Estás nervioso, Clarín? Sí. Cuando cuando Néstor dice eso y por primera vez, digamos, alguien decide subirse al ring, ponerse los guantes desde el gobierno y decir, bueno, te peleo. mira yo soy peso pluma y vos sos peso pesado, pero te voy a pelear igual. ¿eh? Y, y la sociedad se fue dando cuenta una parte de la sociedad se, se fue dando cuenta que el peso pluma ¿eh? le podía meter algunas piñas al otro, no sé si tirarlo pero ¿eh? le, le podía hacer sentir un poco de respeto y esto en el tema comunicacional era vamos a decir muchas cosas que vos no decís y vamos a contar muchas cosas de cómo es la sociedad que vos no decís y vamos a empezar a desmentir tus mentiras eh, nos fuimos dando cuenta que se podía hacer eso y hoy tenemos un gran sector de la sociedad que está convencido de que el camino comunicacional es este, el camino alternativo, como lo llaman algunos, o no hegemónico, o lo que sea. Pero bueno, ya hay un camino ahí abierto. Lo que tenemos que hacer nosotros es seguir trabajando, por ejemplo, desde mi facultad, para a los chicos, decirle a las chicas y los chicos, decirle, miren, no vayan a pedir trabajo a los grandes medios, construyan medios. Nuestra facultad tiene que enseñar a construir medios, sean lo que sean, sean chiquititos, sean las redes, sean los clásicos, pero tenemos que enseñar desde ahí. ¿eh? La vieja costumbre de ¿eh? las escuelas de periodismo, que ponían y ponen todavía en sus carteleras o en la página web, eh, destacan. Tenemos a tantos egresados trabajando en la nación, tenemos a tantos egresados trabajando en Clarín, tenemos eso, que se enorgullecían de eso y se enorgullecen de ser el semillero de la mierda de estos grandes medios. Bueno, tenemos desde el campo popular que hacer todo lo posible para... Eso por un lado. Y la segunda cuestión que nosotros batimos bastante el parche es tenemos que decirle a todas y todos los que escuchan este programa y a todas y todos los que hablamos todos los días, es no hace falta nada para ser periodista, para ser comunicador. El derecho a la comunicación está consagrado para cada habitante del mundo, no para los periodistas. Por lo tanto, vos podés ser periodista, vos podés ser comunicador. Eh, pero ¿cómo hago? Tengo que estudiar. No, no tenés que estudiar. ¿eh? Si querés estudiar para perfeccionarte, pero para cumplir el rol no hace falta que estudies. Además, te aviso, miles de marmotas que estudiaron en las supuestas mejores universidades son los que te están mintiendo. O sea, los que te están mintiendo y haciendo todo lo contrario de lo que tiene que hacer un comunicador y un periodista, empezando por el punto uno, que es decir la verdad... ¿Eh? Todos esos que estudiaron, tienen máster, tienen esto, tienen lo otro, no lo hacen, hacen lo contrario. Es una, esto es terreno ideológico. Entonces, convertir al, a toda... Seguimos en Fuera de Contexto, en el Destape Radio.
2: Muchas gracias a la gente que nos acompaña en las redes sociales con el hashtag Fuera de Contexto. Estamos conversando con Pablo Yonto. Pablo, eh, en tu rol de periodista tenés un lugar guardado especial un lugar de, de privilegio en la historia de la lucha contra clarín y sus políticas de persecución de aprietes etcétera en, en, en el transcurso de esta, de esta charla ya tocamos varias veces el tema de, del multimedio pero quería preguntarte específicamente cuáles cuáles cuál es son las maneras en las que ves vos que clarín sigue condicionando a la democracia argentina
4: no le crea clarín eso es un triunfo de esa política de 17 años, 16, bueno, para mí empezó en el 2008, con la 125, en que se decidió enfrentar al pulpo más poderoso y sa ir sacándole la careta a, voy a decir nombres que ya algunos ni se deben acordar, pero todavía vive, sacarle la careta a Magdalena Ruiz Iñazú, sacarle la careta a Joaquín Morales Sala Solá, sacarle la careta a Nelson Castro, sacarle la careta... Todavía falta sacarle una parte de la careta a Chiche Helbu, sacarle la careta bueno, a unos cuantos comunicadores que hace unos años eran nadie, nadie. Eh, nosotros, nosotros mismos. Este, a mí me, me costó darme cuenta este, lo que significaban, pero también es, es, es sac sac sacarles la careta también nosotros a ellos, porque también nosotros en algún momento les creímos. Fuera de contexto. Todo se presta.
3: Conversando con Pablo Yonto en Fuera de Contexto en el Destape Radio. Pablo, recién nombrabas a una serie de periodistas a los que debíamos sacarle las caretas. Las madres nos convocaron hace muchos años a un juicio ético y público en la Plaza de Mayo. Recordarás, ahí participamos, compartimos esa instancia bajo una serie de presiones muy fuertes que hizo que varios. A último momento decidieran no participar, vos fuiste uno de los que te mantuviste incolumno. incolumno, incluso después llegaron hasta la Corte Interamericana planteando ese ataque, esa persecución, que fue muy gracioso porque la Corte le dijo justamente que en el ejercicio de ese derecho a la libertad de expresión cabían manifestaciones como esas. ¿no? La pregunta es, por un lado, eh, ¿cómo viviste aquellas jornadas? Y por el otro, ¿de qué manera se puede lograr que los periodistas que fueron partícipes o cómplices de la dictadura sean juzgados por el Poder Judicial.
4: Bueno, menudo problema porque estás hablando de, de estos dos poderes. El Poder Judicial, tan, tan ahora mentado en las primeras páginas y en todos los noticieros, eh, que bueno, aparentemente eh, le habría llegado... No digo la hora, pero le habría llegado el primer minuto de su eh, tal vez de, de bueno de, de su reconstrucción. Vamos a ver, sí, sí, yo, yo pienso lo mismo. Hay un, hay un dicho anarquista, a ver si me sale ¿no? eh, que dice con las tripas, es muy un poco fuerte, pero bueno, pero lo vamos a decir por respeto a los anarquistas. Con las tripas del último cura, ahorcaremos al último abogado y al último periodista. Es, es un dicho reacomodado de otro dicho anarquista, este, que, que es más clásico. Eh, yo creo que el tema, dije abogados, dije periodistas, para poner justicia y para poner periodismo. Son dos factores de poder. Eh, que en la Argentina, no casualmente, en la Argentina han sido, durante estos estas últimas 17 años, han sido, este, yo hago mal la cuenta, a ver, 2003, no, está bien, 17 años y monedas, eh, han sido sin duda ejes de discusión muy fuerte en nuestra militancia. ¿Qué hacer con el periodismo y la comunicación?, se encontraron algunas fórmulas, ¿eh? enfrentar a los medios hegemónicos, la ley de medios, el tema de la pauta, construir medios alternativos, bueno, to toda la historia de lo que ha sido la pelea comunicacional en estos años. Tema justicia, ahí sí que hay un problema, ahí sí que hay un problema. Y, y sin dudas, este, este tema de que vos preguntás, de bueno, ¿qué hacer con los periodistas? cómplice de la dictadura, en la justicia. Si la justicia no la arreglamos, todo lo que se está haciendo con ellos no tiene resolución. Voy a los ejemplos. Diarios, poniéndole nombre y apellido, periodistas que deben ser juzgados por lo que hicieron durante la dictadura. Uno, Joaquín Morales Solá, imposible de avanzar con él en la causa que está abierta. Eh, Agustín Botinelli, periodista de la revista Para Ti, que fue el primer periodista que fue procesado por un juez por delitos de les humanidad, pero la Cámara Federal, esta la de, de que se estuvo hablando todo este tiempo, ¿no? Donde estaban Bruglia, Bertuzzi, bueno y todos los que uh -huh. están en, en la Cámara Federal, eh, le revocaron el procesamiento y estamos ahora peleando de nuevo. ¿Por le dictaron la falta de mérito? Porque dicen que hay que buscar más pruebas contra él. El de la nueva provincia de Bahía Blanca. Estos son como los tres casos icónicos de, de, de estos periodistas para ser llevados. La causa papel-prensa, la otra causa, cerrada y archivada también por la justicia. Entonces, el problema es, sin duda, la justicia. Y la justicia, bueno, eh, ojalá que, que, que con estas primeras medidas que parece que se ponen en marcha, eh, empiece un re reacomodamiento. Yo no, no tengo mucha eh, expectativa, yo creo que la cuestión acá es muy mucho más profunda. Eh, necesitamos discutir este, de qué manera eh, la justicia argentina eh, cambia su sistema, eh, su sistema, no solo que es viejo, sino que es un, un sistema hecho precisamente para que eh, perduren los jueces conservadores eh, para que perdure el sistema que durante más de 200 años acá nos está este, acogotando eh, que es una justicia elitista que, que, que son modelos eh, tomados de Europa o de los Estados Unidos y que bueno, nosotros de una vez por todas tenemos que discutir si queremos, si queremos ese modelo o eh, pensamos en construir uno nuevo. Yo creo que hay que construir uno nuevo, pero eso implica una discusión también hacia adentro. ¿eh? Es un tema no discutido entre la militancia. Y eso genera que eh, cada vez que alguien llega del campo popular, llega a la presidencia, eh, se dice algo y vamos todos detrás de esa receta. Y creo que es un error porque lo que hay que hacer es discutirlo abajo. Bueno, ¿qué tipo de justicia queremos como argentino? Por ejemplo... Hago una pregunta y termino con esto. Eh, ¿Ustedes están de acuerdo en que los jueces se voten por el voto popular? Esa es una discusión que el pueblo argentino se tiene que dar. Yo creo que sí, ¿eh? pero yo digo, bueno, sometámoslo a que lo discutamos todos y que hagamos un referéndum si queremos que los jueces sean... El... Que es la única manera para mí de que haya justicia controlada por el pueblo. De lo contrario, se va a seguir manejando arriba en la rosca del Consejo de la Magistratura.
2: Pablo Yonto, queremos agradecerte muchísimo tu tiempo aquí en Fuera de Contexto, en el Destape Radio. No, Pero antes de, de, de despedirte, la verdad, no, no podemos dejarte ir sin que nos cuentes una, una historia que a nosotros no, nos llama mucho la atención. En 1987 convenciste a Diego Maradona de que acepte viajar a Cuba para recibir un premio a, al mejor deportista de alguna manera iniciaste lo que luego sería una amistad histórica entre Diego y Fidel.
4: Por favor, contanos los entretelones de eso. O sea, cuento el hecho casual que generó lo otro, ¿no? Porque, porque no fue una cuestión de, de, de conciencia, digamos. Ahí fue, fue un episodio... Eh, bueno, lo cuento rápido. Eh, eh, después del Mundial 86... Eh, Diego era sin duda, bueno, la estrella mundial. Y la agencia cubana de noticias, Prensa Latina, todos los años hace una votación para elegir al mejor deportista del año. Y hasta ese momento siempre los que votaban elegían un deportista que no era un consagrado profesional del mundo del deporte profesional o súper profesional. Siempre era un atleta, un eh, ciclista, un nadador... Eh, deportes que bueno para, para los cubanos representan y además en ese momento eh, el deporte cubano y, y el deporte en aquel momento de, de, por supuesto de, de los países socialistas o los países que relacionados con la unión soviética tenían una cantidad de estrellas importantes en, el, en el, los juegos olímpicos llegó el 86 y el voto de la agencia prensa latina sale electo maradona porque era como imposible batirlo. ¿eh? Hasta los propios periodistas este, cubanos que votaban y que eran amantes más del deporte amateur que el deporte profesional, votaron a Maradona. Entonces el premio le tenía que ser entregado a Diego en La Habana al año siguiente, en el 87, porque la votación fue a fines del 86. Bueno, un compadre mío... Carlitos Bonelli, periodista de La Razón, este, y que tenía vínculos con el Partido Comunista Cubano, le encomiendan la tarea de hablar con Diego y transmitirle esto. Y Carlitos tenía problemas para, para llegar y convencerlo a Diego. Entonces, bueno, yo en Clarín ya tenía el vínculo este que conté este, con Diego, que, que no era amistad, yo no, no me considero este, haber sido amigo, sí haber tenido una relación intensa, este, con él, en, sobre todo en una, un periodo de su vida y eh, bueno, en ese momento de esa relación eh, Carlitos me dice, dame una mano porque no puedo entrarle al, al mundo Maradona y convencerlo de que vaya a Cuba a recibir este premio bueno, fuimos a la, al departamento de la calle Correa, ahí frente a la escuela de mecánica de la Armada, donde vivía eh, y eh, hablamos con Maradona, bueno, primero él tenía una negativa porque decía que se lo iba a usar políticamente. Este, el ir a Cuba, su viaje a Cuba iba a ser usado políticamente. Bueno, le empezamos a decir, no, es un premio, un premio profesional. no. Eh, bueno, no había forma, no había forma, estuvimos como no sé, dos horas y pico y no había cómo entrarle. Hasta que, bueno, en un momento él dice, bueno, está bien, eh, voy a ir, pero pongo una condición. Dice, voy a ir con siete mujeres. Entonces, ¿Cómo? nos miramos con Carlito y yo le dije, no, mira, Diego, no, 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 no puede ser, porque, mira, Cuba, la situación es seria, este es un premio serio, me parece que. Y empezó él a cagarse de risa, ah, jaja, se la creyeron, qué sé yo, sí, sí, voy a ir con siete mujeres. Y empezó a nombrarla, ¿no? <tose> Claudia. Dalma, había nacido Dalma, Janina todavía no está, Dalma, Doña Tota y sus hermanas, empezó a nombrar a las hermanas, y bueno, efectivamente, lo que quería era eh, siete pasajes para siete mujeres que iba a llevar, y efectivamente las llevó, este, y bueno, se concretó eso. Allá en Cuba ya se dio, ahí sí, el encuentro, que no estaba programado porque nosotros no... no no le habíamos dicho porque no sabíamos, faltaba todavía un tiempito para la entrega del premio, no sabíamos que lo iba a recibir Fidel. Eh, y finalmente, bueno, allá además de la premiación, estuvo la recepción por Fidel y ahí es donde Diego se enamora de Fidel. Fidel le regala su gorra y bueno, todo lo que ustedes ya después saben. Y, y bueno, y de cómo Diego quedó este, impactado de Fidel y, y, y se hizo... Además, hincha número uno de Fidel y de la revolución. Diego ya tenía un, un, un costadito este, de, de simpatía por el Che. Tenía un costadito de simpatía en Italia por el Che. Este, yo le había hecho una entrevista en Clarín y él me había dicho una vez eh, Che, no sabés, este, el otro día pasé no sé por dónde, de, de Nápoles y... y viví una movilización y llevaban la bandera del Che, no sabes qué bueno, qué sé yo. Yo era la primera vez que escuchaba algo así de él este, y, y hablamos un poquito y él no era, este, no conocía mucho ni de Cuba ni de la revolución cubana. Sí se puso después que conoció a Fidel, este, la verdad que, que se puso a a averiguar bastante, a leer y a, y a ver de, de, de Cuba, del Che y de Fidel. Y bueno, ya lo demás lo saben ustedes, ¿no? Se nos fue con, con esos dos tatuajes en su cuerpo, ¿no? El del Che en, en el brazo y el de Fidel en una de las piernas.
3: Pablo, muchísimas, pero muchísimas gracias por, por tu predisposición, por este tiempo, por tus palabras y por todo lo que, como decíamos antes, nos, nos marcas como, como referencia en el ejercicio de, de la profesión.
4: No, por favor, gracias a ustedes, bueno, sigan ahí la batalla, ustedes ahí están fuertes y, y bueno, el agradecido soy yo y el trabajo es trabajo de todas y todas, así que estamos hace tanto tiempo peleando todas y todos por, por memoria, verdad y justicia que, que bueno, creo que es justo que, que nos abracemos por haber logrado juntas y juntos bastante.
0: Nada más que una entrevista Mucho más que una entrevista
2: Vamos llegando al final de fuera de contexto. Nuevamente el agradecimiento para Pablo Jonto por su tiempo, por su dedicación, por la claridad conceptual y también, por supuesto, por lo que significó emocionalmente para él encarar esta, esta charla a muy pocas horas del fallecimiento del compañero Jorge Watt.
3: Me sumo totalmente a esas palabras, Emma, y además un orgullo personal inmenso poder conversar con Pablo, a quien uno sin ningún tipo de duda nombraría entre sus primeros referencias, en los primeros nombres que diría a la hora de pensar el periodismo, una persona que además de su actividad profesional y militante, es una excelente persona, siempre predispuesta, así que le volvemos a agradecer a Pablo. Y qué tremendo eso de Maradona, con Fidel, convenciéndolo. Yo cuando dijo lo de las mujeres dije, no... Pensé lo peor, pero bueno,
2: se encauzó. Hermoso final de entrevista con el recuerdo para, para Diego Maradona y, y también con, con una anécdota que muchos desconocían, el rol de Pablo eh, en algo que terminaría siendo una, una amistad histórica.
3: En horas de agradecer, tenemos que sumar también el agradecimiento a nuestro productor, Nicolás Colombo. La verdad, un agradecimiento particular por lo que implica a veces gestionar eh, entrevistas en estas condiciones de que estamos a distancia, uno en cada lado, uno en el otro, bueno, esa articulación un gran abrazo para Nico y también para Pocho Monasterio, el editor que hace que este programa sea lo que sale al aire. Habría que hacer un programa con el
2: backstage de fuera de contexto con lo que significa poner en línea tres computadoras, tres dispositivos eh, la, la, las fallas de internet, las complejidades pero bueno, el resultado Vale la pena, lo disfrutamos mucho y espero que ustedes del otro lado también lo, lo disfruten. Les recordamos que la música de Fuera de Contexto es de los científicos del Palo, banda marplatense. El tema se llama ¿Para qué sirve pensar? Y vaya también nuestro abrazo de agradecimiento a todo el maravilloso
3: equipo, la maravillosa familia del Destape Radio. A la que incluimos, por supuesto, a Milagro Salas, que ya llega con su Resistiré de todos los sábados. Nos
2: encontramos la semana que viene aquí en Fuera de Contexto. Nada más que una entrevista y, ya lo sabes, mucho más que una entrevista. Chau.
3: Chau.